0: Hoje nós vamos concluir o tema que expõe o livro do profeta Malaquias E foi um tema muito interessante Ontem eu disse nas minhas redes sociais que talvez alguns de nós não tenham notado Mas esse tema ele é um dos temas mais importantes da nossa história A, história, a nossa história como igreja Por quê? Porque ele está tratando justamente do coração da igreja De algo muito central da vida da igreja Do propósito da igreja Que é cultuar a Deus Que é viver uma vida que glorifique a Deus Malaquias ele vai tocar em vários pontos Ele vai falar de várias questões E nós notamos no decorrer desse tema Que muitas coisas em nós precisam mudar Talvez Eu não quero aqui diminuir nenhum tema mas talvez o teu grande engajamento com o tema que há de vir, que é o mexe, revela o quão distante teu coração está do culto a Deus. Porque mexe vai envolver uma questão de relacionamentos. E talvez o relacionamento seja o teu Deus. Talvez a paixão seja o teu Deus, talvez um namoro seja o teu Deus. Talvez ser paparicado por alguém, seja a tua maneira de exaltar a si mesmo e esse tema não, esse tema vai falar do nosso relacionamento com o Criador antes de mais nada, antes de qualquer coisa do culto que nós estamos entregando a Deus do culto que estamos entregando ao nosso Criador por isso eu quero deixar claro aqui não estou diminuindo em nada, o tema mexe mas será que a gente não está dando importância para algumas coisas ao invés de Deus Será que as bênçãos que Deus nos confere não estão sendo substituídas pelo amor a Deus, pelo fato de que Cristo é o nosso maior presente, como nós falamos semana passada? Por isso nós vamos iniciar esse último culto, essa última pregação que expõe o finalzinho do livro do profeta Malaquias. Não é de se admirar que hoje uma das virtudes mais valorizadas nas pessoas seja a sinceridade. A autenticidade. Muita gente, geralmente, quando vai falar de alguém e, e ela vai expor uma qualidade, ela vai expor ah, o fato da pessoa ser sincera, aliás, geralmente, sinceridade, ela vai entrar no campo da qualidade. E, de fato, nós vivemos num mundo de plásticos, num, 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 num mundo de máscaras, num mundo de, de filtros, num mundo de, de feed, no mundo de redes sociais, de farsas, de coisas que não são verdades. Nós vivemos num mundo de pessoas que dizem fazer o que é correto, mas fazem o que é errado. Então quando nós nos deparamos com a palavra sinceridade no nosso contexto, nós olhamos e dizemos, olha, sinceridade é uma grande virtude dos nossos dias. Sinceridade é algo precioso. Então não é de se admirar que sinceridade seja visto como uma qualidade. E aí trazendo esse aspecto da sinceridade para a vida com Deus, para o relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o nosso Criador, a gente precisa perceber algumas coisas. Porque, como eu disse, no nosso contexto, a sinceridade ela é vista como uma qualidade, só inteiramente como uma qualidade. Então as pessoas, elas vomitam suas palavras, elas falam, elas vociferam tudo o que elas querem dizer nas suas redes sociais, nas suas conversas, e, e pro pastor, dizem, ó, oh, pastor, é isso aqui, eu sou isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, tá, e ponto, e ponto final, e você, tem que, e você tem que aceitar o que eu tô falando. Isso é constante, isso é diário, isso ocorre sempre. Esse entendimento de... Eu sou sincero, logo todos devem aceitar, ele é um, pouco, um tanto quanto perigoso. Porque quando nós pegamos esse entendimento da sinceridade e nós colocamos ele diante da adoração a Deus, nós percebemos que sinceridade não é algo central da adoração a Deus. A sinceridade faz parte, mas ela não é central. E aí, duas dos afirmações que eu tenho em relação a isso, e eu acho muito importante você observar, é que sinceridade sem santidade é uma farsa. Sinceridade com perversão, com arrogância, com um espírito de desonra para com o próximo, com um espírito de simplesmente despejar as suas críticas, as suas, as suas maldades, é uma farsa. É uma farsa. Por quê? Por quê que é uma farsa? Porque a única coisa que o homem revela sem santidade é que ele é um miserável que acha que é alguma coisa de bom. Sinceridade sem santidade é uma farsa. Porque a única coisa que o homem revela sem santidade é que ele é um miserável achando que é alguma coisa boa. É uma farsa. É uma farsa. É uma farsa para ele mesmo. E a autenticidade sem santidade nada mais é do que uma cópia. Talvez você pense, eu sou um cara autêntico. Pelos pecados que você comete, pela tua irreverência, pela tua desonra, pela tua maneira de despejar críticas em todos. Mas o que eu te digo é que a autenticidade sem, sem santidade é uma cópia. É a cópia de alguém que pensa ser autossuficiente, é a cópia de alguém que acha que é um fim em si mesmo. Ou seja, uma cópia de Adão. Então, o que é importante você compreender é que simplesmente ser sincero diante de Deus não é central para a adoração. É necessário, sim, sinceridade, mas em santidade. É necessário, sim, sinceridade, mas em em verdade. Em espírito vai revelar esse fato sincero, autêntico do nosso coração. Mas em verdade, de acordo com os termos de Deus. De acordo com o modo de Deus em ser adorado. Por isso, não se enganem. Não é você que define a maneira a adorar a Deus. Mas é Deus quem define a maneira de ser adorado. Não é o que nós achamos que deve estar no culto a Deus. Mas é o que Deus estabeleceu em ser adorado. E isso ofende muitas pessoas. Isso ofende porque nós somos extremamente arrogantes. Nós achamos que Deus deve aceitar aquilo que a gente quer entregar. E a pergunta que fica é, então... E aí, Fabinho, como lidar com isso? Porque eu estou cheio de pecado. Porque eu estou todo errado. No decorrer desse tema, eu simplesmente me vi perdido. Beleza, eu sou sincero. Mas a minha sinceridade está longe de ser santa. Está distante da santidade. Para isso, vamos encerrar esse tema lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 1. Malaquias 4, versículo de número 1. É um trecho pequeno, vai até o versículo de número 6. Mas você pode abrir sua Bíblia aí. Em Malaquias 4, versículo 1. Diz o seguinte. Diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia... Virá, abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha, e o dia que virá os queimará. Não sobrará raiz nem ramo, mas para vocês, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vocês que sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Senhor Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Senhor, nós te exaltamos pela tua palavra, nós te exaltamos pela tua revelação a nós, Pai. Nós te clamamos, eu peço a ti, Senhor, que abra as mentes e toque os corações, Pai. Abra a nossa mente para compreender a tua verdade, para compreender a tua revelação. E toque o nosso coração para que sejamos apaixonados por essa realidade, por essa verdade. Apaixonados pelo Senhor, pela tua igreja, pelas coisas que o Senhor ama, Pai. Deus, eu te peço que não deixe, não permita que eu, teu servo, estrague tudo pela minha limitação, Pai. Mas que a tua palavra ecoe nas mentes, nos ouvidos de cada um que está ouvindo essa mensagem, para a glória e honra do teu nome. Amém. Malaquias, se você for notar a estrutura do profeta Malaquias até aqui, a estrutura que nós vimos desde o início. Nós notaremos que ele se divide em seis debates. O livro do profeta Malaquias se divide em seis debates. O primeiro debate é o capítulo 1, do versículo 2 ao 5. O segundo debate, do capítulo 1, versículo 6 ao 9. O terceiro, capítulo 2, do 10 ao 16. Do capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. Capítulo, o, o quarto debate, capítulo 2, 17 até o capítulo 3, versículo 5, o quinto debate do capítulo 3, versículo 6 ao 12, e o último, o capítulo 3, versículo 13, até o final aqui do capítulo 4, versículo 6. Então, nós notamos seis debates, seis diálogos de Deus com o povo, revelando o que estava errado, o que não estava, falando as questões, o que, o que precisava ser corrigido. E o povo, sempre com aquele cinismo que nós notamos durante essa exposição, sempre, oh Deus, mas aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos falhando contigo? E Deus revelando, mostrando a sua vontade. E uma coisa que é interessante, se você for notar, eu percebi isso na, na preparação desse último sermão, por incrível que pareça. Que há um espelho na estrutura de debates... De Malaquias. O primeiro debate, capítulo 1, versículo número 2, ao versículo 5, Deus exorta o povo na maneira como ele estava lidando com Deus, na maneira como o povo estava lidando com Deus, com o Criador. Então o primeiro debate é em como esse povo estava lidando com Deus. O segundo debate, capítulo 1, versículo 6 ao 9, é como o povo de Israel. Estava lidando com sua vida pessoal, com sua vida interior. O terceiro debate, no capítulo 2, no versículo 10 ao versículo 16, é, destaca como o povo estava tratando uns aos outros. Então, o primeiro debate é como Deus estava é como o povo estava lidando com Deus. O segundo debate é como o povo estava lidando com sua vida pessoal. E o terceiro debate é como o povo estava lidando com o próximo, seja com suas esposas, seja com as viúvas, com os órfãos. São três aspectos. E aí, nos três debates finais, ocorre um espelho. Então, primeiro, o primeiro debate com Deus, o segundo com sua vida pessoal e o terceiro com o próximo. O quarto debate destaca como o povo estava tratando o próximo. O quinto debate volta a discutir sobre como o povo estava lidando com sua vida pessoal. E o último debate, como o povo estava lidando com Deus. Então, o último debate e o primeiro, o primeiro debate e o último, tratam de como o povo estava lidando com Deus. Isso é muito significativo para nós. Porque diz respeito ao fato de, qual, de que qualquer problema social, ou de qualquer problema interior em nós, antes... Há algo relacionado ao nosso relacionamento com o Criador. Ao nosso relacionamento com Deus. Isso é muito, mas muito significativo. Você não pode perder de vista. Você precisa ler atentamente o livro de, do profeta Malaquias essa semana, relembrando de todos os sermões que nós, nós tivemos. Todas as exposições. Capítulo 1 ou capítulo 4 é pequeno. Em um dia você lê rapidinho. Cara, em 15, 20 minutos você lê. Então... É muito interessante que há um espelho com Deus, vida pessoal com o próximo. Com o próximo, vida pessoal com Deus. Nós temos aí uma espécie de... de, de, de ah, é, é como se fosse um triângulo, é como se fosse um, um né, onde vai se juntando as peças. E chegando no centro, nós percebemos que o, o início e o fim é como o povo estava lidando com o Criador, lidando com Deus. E aí o capítulo de número 4, ele começa dizendo o seguinte, que aquele dia virá abrasador como fornalha. Depois de tudo o que ocorreu, da inveja do povo em relação aos persas, dos pecados revelados por Deus, deste povo, da maneira inapropriada que eles estavam adorando a Deus, o texto vai nos dizer, ei, aquele dia virá. Aquele dia virá como fornalha, abrasador como fornalha, Todos os presunçosos e todos os que cometem maldades serão como palha, e o dia que virá, os queimará, não sobrará raiz nem ramo. Sempre que a Bíblia vai nos falar de fogo, você precisa notar que ela está querendo nos, nos apontar para uma dor apavorante. Porque como nós nos queimamos, não sei se você já teve essa péssima experiência de se queimar, é uma dor terrível a queimadura. É uma dor, cara, muito incomoda e arde e fica. Então, quando a Bíblia nos fala de fogo nesse sentido, de, de juízo, ela está se referindo à dor, ela está se referindo à agonia. E aqui o que nós vemos é que ele diz que lançará, será abrasador como uma fornalha. Fornalha aqui também nos diz respeito, e a gente não pode perder de vista que isso aqui é pós-exílio da Babilônia. Ou seja... Fornalha era algo bem comum na Babilônia. E quando ele fala de fornalha, ele está se referindo ao fato de que haverá juízo sobre essas pessoas, haverá punição a essas pessoas. Haverá agonia eterna, juízo eterno. E no capítulo de número 3, versículo 15, é interessante porque o povo diz o seguinte, ó, presta bem atenção, pois agora consideramos Felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então o povo aqui, no que nós vimos semana passada, o povo está dizendo o seguinte, olha, nós consideramos felizes os orgulhosos, os arrogantes, os presunçosos, eles são felizes. Por quê? Eles afrontam a Deus e eles escapam ilesos, nada acontece, eles desfrutam dessa terra e nada acontece com eles. Mas aí Deus vai dizer aqui no capítulo 4, Versículo 1, o seguinte. Ei, eu, Senhor dos Exércitos, eu, o Senhor dos Exércitos, digo a vocês, aquele dia virá abrasador como uma fornalha, e todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha. O dia que virá os queimará, não sobrará raiz e nem ramo. Deus está dizendo assim, não passará impune, os crimes, os pecados, as perversões, as imoralidades, não passarão impunes. Os orgulhosos queimarão como palha. Os arrogantes queimarão como palha. Aqueles que acham que, que estão prosperando por si mesmos, aqueles que desafiam a Deus e acham que saem ilesos, não sairão ilesos. Esses que confiam em si mesmos serão queimados como fogo que nunca com fogo que nunca se apaga. Esses que se recusam a reconhecer a sua insuficiência diante de mim vão queimar como palha. E abra o olho, abra o olho, porque talvez vocês estão invejando juízo. Vocês estão invejando um estilo de vida que implica em juízo no final. Implica em queimar, no, 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 no lago de enxofre, no inferno. Meus irmãos, pregadores que não falam da realidade do inferno não amam seus ouvintes. Porque ele é real. Ele não é uma alegoria. O inferno é real a distância de Deus. A separação eterna e definitiva de Deus é real. Aquele dia virá abrasador como uma fornalha. E aqui nós notamos que Deus está falando a respeito do juízo dos incrédulos, do juízo dos pagãos, do juízo daqueles que nesse mundo podem estar prosperando muito. Podem gozar do poder, podem desfrutar do poder, podem estar assim, tipo, cara, desfrutando da sua fama, desfrutando disso. Mas Deus diz, no meu reino não entra, no meu reino não faz parte, vai queimar eternamente. Aqueles que riem, aqueles que zombam, aqueles que oprimem os pequenos, aqueles que oprimem os indefesos neste mundo, esses... Deus é justo, Deus é o justo juiz, nenhum pecado passará impune, nem mesmo os meus e os seus, e nós vamos entender porque os nossos pecados não passarão impunes. E aí, Deus começa a falar algo glorioso por meio do profeta aqui. Nós nos deparamos com a realidade dura do juízo. Mas de repente Deus começa a falar algo, mas para vocês, mas para vocês, aqueles que temem o meu nome, vocês, os que temem o meu nome, lá no versículo 2: nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Talvez você que é de São Paulo nunca viu um bezerro solto no curral talvez você seja um caipira urbano nunca viu nenhuma realidade do interior o pessoal do, o pessoal do interior vai entender isso essa essa colocação bíblica aqui mas eu quero trazer então um, um exemplo que nos que nos que nos talvez nos faz entender um pouquinho dessa alegria, eu quero que você imagine essa semana, alguns aqui viram o pôr do sol e o nascer do sol. Quem acorda cedo viu também, né? Eu vi o pôr do sol de manhã cedinho, o nascer do sol, aliás. Cara, que coisa linda! A primeira coisa que me veio à mente de manhã cedo quando eu acordei, que eu vi que estava começando a amanhecer o dia, é. Deus é glorioso! A esperança, ah, o nascer de um novo dia! Que beleza que o Criador nos revela por meio da sua criação. E aí eu olhei aquele sol meio roxo aquele céu meio roxo, meio laranja, meio azul, cara, uma, uma aquarela de cores que não necess necessitava de filtro algum. Mas somente vislumbrar com aquela beleza. E nós que estamos vivendo trancados nessa pandemia, ansiamos o dia que vamos nos encontrar com a igreja, com os nossos irmãos. A gente está com, tá com muita saudade. A gente, vocês sabem o que foi o último culto? Vocês lembram do último culto que nós tivemos presencial no dia 15 de março? O quão bom foi aquele tempo? O quão bom estava aquele tempo? o quão limitada é essa prisão de eu aqui, vocês aí, na, na casa de vocês, os irmãos que nós não vemos mais, a Jennifer tocando bateria, o Alisson recebendo todo mundo com alegria, o Bahia cuidando da fumaça, as meninas da fotografia servindo, enfim, o Kinder, aquelas crianças lá brincando no seu espaço, ouvindo de Deus, ouvindo da palavra, então os professores, que falta nos fazem, o quanto nós vamos celebrar nesse momento, agora eu quero que você entenda, que aqui no versículo de número 2 ele está dizendo, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vocês saltarão, exultarão, como dizemos, nós vamos exultar nesse dia, nós temos essa esperança, nós temos essa certeza, e isso é poderoso demais. E esse versículo começa nos dizendo que, mas para vocês, os que temem o meu nome, aqueles que temem diante do meu nome, aqueles que temem diante da minha presença. E você precisa compreender temor como reverência extrema. Extrema reverência. Nós temos reverência diante de Deus, nós temos respeito diante de Deus, nós, 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 nós estamos diante de um rei majestoso. E temer o Senhor significa ter essa extrema reverência diante dele. O temor é parte indispensável da adoração. E esse temor, ele é mostrado em nossa vida. Talvez você, você pense, cara, sinceridade é central na adoração. Não, temor é central na adoração. Temor é central na adoração. A sinceridade está dentro, mas o temor, o reconhecimento, quando nós vemos nos textos bíblicos, no Antigo Testamento, quando esses homens se deparavam diante de Deus... Quando eles estavam diante de Deus, eles se prostravam. Nós vemos lá em Apocalipse, santo, santo, santo. É uma reverência profunda. Obviamente acompanhada de sinceridade, mas temor é central na adoração. Temor diante de Deus, reverência diante da sua presença. Porque é diante dele que nós estamos. E nós reverenciamos a Deus quando apreciamos a sua presença palavra, o seu falar, o seu decretar, o seu anunciar, e a primeira característica de quem teme a Deus, desses aqui que são felizes, que vão ver o sol da justiça, a primeira característica é o arrependimento, o arrependimento é a primeira demonstração de que nós tememos a Deus, um adorador é um pecador arrependido. A primeira característica de quem teme a Deus é ter consciência do seu pecado. É se entristecer com o seu pecado, é chorar pelo seu pecado, é doer no do seu pecado. Ele sente, ele tem consciência, ele sente o seu pecado. E a terceira é o impulso para abandonar esse pecado. Isso tem é arrependimento. Isso revela alguém que está mergulhado em arrependimento. Contrito. Quebrantado. Prostrado diante de Deus. Reconhecendo sua maldade, a sua necessidade do Criador. A sua insuficiência. Homens arrependidos são homens que enxergam sua insuficiência. E que encontram em Deus o que é necessário para terem vida. Consciência, tristeza, e impulso para abandonar o pecado, isso é arrependimento. Isso é temer, esse é o princípio do temor a Deus. A segunda característica de quem teme a Deus é que quando, a segunda característica é que quando nós tememos a ele, nós deixamos de temer outras coisas que sem Cristo tomavam os nossos corações. Como, por exemplo, o medo de más notícias. Quando nós tememos a Deus, por pior que seja a notícia que vem, nós confiamos na santa providência do Nosso Senhor, na poderosa providência divina. Porque nós tememos a Deus e não as más notícias. Quando nós tememos a Deus, nós deixamos de temer o medo... De ser mal visto pelas pessoas. Já não importa, já toda vez, já não, não, não importa a minha vida, já não tem valor algum para mim mesmo. Pouco importa se serei mal compreendido, mas o que importa é temer a Deus, é estar correto diante de Deus. Nós já não ficamos vivendo dependente da aprovação alheia, da aprovação das pessoas mas nós queremos que Deus se agrade de nós, que Deus esteja sorrindo para nós, porque nós tememos a Deus, não tememos a nada neste mundo, aos aplausos deste mundo, quando nós tememos a Deus, nós perdemos o temor da morte, porque para nós o viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é lucro, porque definitivamente nós estaremos livres, deste mundo, livres do pecado que ainda nos incomoda neste mundo. Deixamos de temer coisas efêmeras, pois tememos o Senhor soberano acima de tudo. Acima de tudo. A vida de um adorador contempla o fato de que ele não teme nada a não ser a Deus, ele teme a Deus, o temor dele é em volta a Deus, ele somente tem reverência diante de Deus. E aos que temem, esses são agraciados, pois a esses, como diz no versículo de número 2 aqui, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas Trazendo cura, trazendo algo glorioso e a nós, a esses aqui que temem a Deus, haverá exultação, alegria eterna. A aqueles que fizeram o mal... O que os resta é o que diz no versículo de número 3. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aos que fizeram o mal, aos, 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 aos autossuficientes, aos que não temeram o Senhor, aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, aqueles que perseguiram os homens de Deus... Aqueles que acharam que passariam ilesos porque tem poder, porque tem dinheiro, porque tem seguidor, porque tem influência. Pouco importa. A esses Deus diz: Pisaremos vocês nesse, nesse, naquele dia. Eu pisarei e a igreja pisará. É o que diz o texto. Pisará, diz o Senhor dos Exércitos. Pisado isso. Mas confortante para você que sofreu injustiças, para você que sofreu com o pecado de homens perversos, de homens maus. A Deus cabe a justiça, e Ele fará, não passará impune. Na lei dos homens pode passar impune, mas diante de Deus não. Por isso, muitos de vocês precisam parar de arrotar nas redes sociais. Porque vocês estão querendo usurpar o lugar do justo juiz. Quando nós corrigimos, nós igreja, quando nós corrigimos, nós corrigimos na palavra e não na arrogância de achar que somos melhores que alguém. Nós corrigimos na cosmovisão bíblica. Eu não estou dizendo que você somente tem que citar versículos, mas você tem que estar mergulhado na cosmovisão bíblica para entender o que Deus está dizendo. Aqueles que fizeram mal vão ser pisados. Vão ser estrado para os pés, como diz o Senhor aqui no versículo de número 3. E como nós nos preparamos para esse dia, Fabinho? Como que a gente se prepara para esse momento? Como que nós nos portamos para esse dia? É fantástico perceber que o Antigo Testamento ele termina com duas, com duas, dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto que olha para o passado. E o segundo aspecto é um aspecto que olha para o futuro. Note bem o que diz no versículo de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha, Veja, a profundidade do que se encerra o cano, verter testamentário. O cânon do Antigo Testamento encerra com um chamado de Deus para olhar para o passado e olhar para o futuro. Olhar para o passado, versículo de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei, dos estatutos, do que Moisés disse. Mas... Olhem para o futuro, que diz no versículo de número 5. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Eu vou enviar o profeta Elias. E talvez você esteja se perguntando, ué, Fabinho, mas Elias não viveu antes? Não estava antes de Malaquias aqui? Como Deus vai mandar de novo Elias? Elias, que o texto se refere aqui, é o profeta João Batista. O último dos profetas. O profeta que preparou o caminho para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Elias foi o homem que anunciou juízo contra os adoradores de Baal, aqueles que não prestavam culto correto a Deus, com o coração contrito, arrependido, exultante diante da glória de Deus. Assim como Elias fez... João Batista fez da mesma forma... Aqueles que não estavam vivendo uma vida de arrependimento... Aqueles que não tinham seus corações contritos diante de Deus... Aqueles que eram como raças de víboras... Falsos... Impostores... Arrogantes... A João Batista anuncia, anunciou lá em Mateus capítulo 3... Versículo de número 2... Arrependam-se... Algumas páginas adiante... Poucas páginas... Por isso que eu falei para você ter a sua Bíblia aberta... Duas páginas adiante, João Batista diz... Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Olha que glorioso o fim do Antigo Testamento. Lembrem-se da lei de Moisés. E olhem para frente. Olhem para o futuro. E esse é o chamado de Deus para nós. Não que virá João Batista novamente. Mas nos nossos dias... O passado é olhar para Cristo, é olhar para os profetas, olhar para a lei, olhar para tudo que ocorreu nesse livro sagrado. Olhar para a santa lei de Deus, para a revelação de Deus. E olhar para frente, para a volta de Cristo, para aquele dia que Ele voltará e nos resgatará. Com a mesma fé que esse, esse povo tinha que ter na vinda do Senhor Jesus Cristo, na encarnação. Nós temos que ter na volta do Senhor, na consumação de todas as coisas. Olha que glorioso chamado de Deus para nós. Olhando para o passado e para o futuro, que maneira linda de terminar o Antigo Testamento, meus irmãos. Deus dá esperança. Deus dá esperança para esse povo. E Ele lembra o passado, Ele lembra dos feitos, Ele lembra da sua revelação, Ele lembra do que já foi feito. Ele não menospreza o passado. Toda lei, toda vírgula, todo ponto, tudo, de capa a capa, deve ser olhado com preciosidade pelo povo de Deus. Esse Antigo Testamento, esse Antigo Testamento aqui que começa com Deus e com a sua perfeita criação com a perfeita criação, porque tudo que Deus criou era bom tudo que ele criou era bom esse antigo testamento que começa em Deus, na sua criação perfeita e termina ele termina apontando para a destruição daquele dia mas mas, lembrando-se da sua promessa, lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 aquela promessa que ocorreu lá quando Adão pecou, quando Eva cai Deus cria todas as coisas, Deus cria todas as coisas perfeitas, Deus faz todas as coisas maravilhosas. O homem vira as costas para Deus, ele acredita na sua autossuficiência, ele acredita que ele pode ter conhecimento do bem e do mal tranquilamente e sem depender de Deus. E ele cai e Deus decreta a sua aliança com o homem. Aqui no versículo de número 15 de Gênesis capítulo 3. Porém, ele, Deus está dizendo para a serpente isso. Olha que interessante. Quando Deus está punindo a serpente, Satanás, né? Ele anuncia a sua aliança. O seu proto-evangelho. Primeira revelação do evangelho que viria. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre você, a serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Justos e injustos que Malaquias vai tratar aqui no seu livro. Esta te ferirá a cabeça, este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Ele está falando da esperança, da, do nascer do sol. Ele está falando de algo glorioso que nós estamos lendo aqui. Ele está falando... Desse sol da justiça que nascerá, ele está de tra, do, do trazer a cura nas suas asas. Ele está falando do Cordeiro Santo de Deus, de, de Deus que tira o pecado do mundo. Quando lá em, em Gênesis Deus diz que este, ferirá você ferirá o calcanhar, ele está se referindo à cruz. A expiação, a crucificação, ao cálice amargo que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou. Mas quando ele fala que, Jesus, que esse pisaria a cabeça da serpente, ele está se referindo à ressurreição, Ao fato de que Cristo venceu a morte, porque ele venceu a morte, nós podemos nos alegrar. Assim como esses bezerros soltos no curral, no, capítulo, no versículo de número 2, nós podemos nos alegrar em Cristo, nós podemos nos alegrar em Deus. O Antigo Testamento, ele inicia com Deus e sua criação perfeita e termina apontando para a destruição daquele dia. Mas lembrando da aliança feita em Gênesis 3,15. Olha que gloriosa graça de Deus aqui. E no versículo de número 6, o último versículo do Antigo Testamento, ele diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração. Ele alterará a natureza desse coração. Ele vai mudar a rota desse coração, que está indo para um lado e converge para outro. Ele termina falando de livramento, ele termina falando de conversão, ele termina falando de arrependimento. Quando chegamos no Novo Testamento, e isso é, é, é muito significativo, por isso que eu falei para você, com a sua vida nas suas mãos, nós terminamos o texto bíblico aqui no versículo de número 6. De repente nós temos uma página que representa 400 anos de silêncio. São 400 anos onde Deus não falou por nenhum dos seus profetas. Não usou nenhum profeta, não levantou nenhum profeta. Foi silêncio absoluto. Foi apenas... Aguardem. Tenham esperança. 400 anos de deserto para esse povo aqui. Tenham paciência, porque vai vir. O sol vai nascer. E quando chega, capítulo 3, versículo 2 de Mateus, duas folhas adiante, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, João Batista vai dizer. Chegou o Elias do Novo Testamento. Chegou o profeta que ajeitou o culto a Deus, que corrigiu o culto a Deus, que clamou o arrependimento a raças de víboras. Malaquias chama o povo a deixar de invejar os ímpios que adoravam falsos deuses. E ele diz a esse povo, parem de medir, parem de medir o amor de Deus a vocês pela maneira como os pagãos entendem por amor. Parem de medir a bênção de Deus pelo dinheiro. Parem de medir a bênção de Deus pela saúde. Parem de medir o amor de Deus apenas por conforto nessa vida. Parem, vocês estão se esquecendo da aliança. Vocês não estão adorando a Deus pela aliança. Vocês não estão adorando a Deus pela sua palavra. Vocês não estão adorando a Deus pelo que ele diz no início desse livro glorioso. Eu sempre vos amei, capítulo 1, versículo de número 2, nós falamos isso semana após semana, esse é o ponto central dessa carta, desse, dessa, desse livro profético, a aliança de Deus, a fidelidade de Deus, a eleição, a soberana vontade de Deus em salvar o seu povo, o fato de que ele é fiel à sua aliança, imutável à sua aliança, é ele quem opera, é ele quem faz, é Ele quem salva, é Ele quem guarda, é Ele quem nos faz ser quem somos, não somos nós, não é a nossa, não é nada que podemos fazer, é tudo Deus, o culto a Deus está centrado no fato de que Ele nos amou muito antes de nós amarmos a Ele. O culto a Deus ele está em volta de, de algo que é Ele, é para Ele, vem dele e para Ele voltará todas as coisas. O Santo Deus que nós cultuamos, meus irmãos, é um Deus de aliança. É um Deus que preservou a sua aliança de maneira progressiva, contínua, de Gênesis ao Apocalipse. Nós já vimos acontecer tudo o que está aqui no texto bíblico, no sentido narrativo. Mas ainda nos aguarda viver o plano escatológico. Ou seja, o plano futuro da volta de Cristo, da eternidade. Você consegue notar que o culto a Deus ele está fixo na glória de Deus, que ele está firmado, é na glória de Deus, é ele que está firmado, é na aliança de Deus, é na soberana vontade de Deus. Não é em nada que podemos fazer, não é no nosso arrependimento, Ah, nós nos arrependemos por nós mesmos. Não, tudo isso tem a ver com a fidelidade de Deus na sua aliança. O envio do Filho, a morte do Filho, a expiação em nosso lugar, a substituição, a punição substitutiva de Cristo no nosso lugar. Tudo isso aponta... Para a beleza da glória de Deus é Deus quem deve ser glorificado, é Deus quem deve ser adorado. Vocês foi salvo não foi pela Onda Dura São Paulo, não foi pelo pelo Pastor Fabinho, foi por Cristo, foi por Deus, foi pela glória de Deus. Em relação a isso, John Piper vai nos dizer algo. É um texto um pouco grande, mas você vai poder acompanhar aí. Preste bem atenção porque isso nos difere de todos os outros povos. Deveria diferir esse povo aqui dos persas. Olha só o que John Piper diz. Todos os outros deuses obrigam o homem a lhe prestar serviço. Nosso Deus, porém, não pode ser colocado na posição do empregador que depende dos outros para dar andamento aos próprios negócios. Ao contrário, ele engrandece sua autossuficiência realizando Todo o trabalho sozinho. O homem é o parceiro dependente nesse negócio. E seu trabalho é esperar pelo Senhor. O que Deus procura no mundo? Assistentes? Não. O Evangelho não é o cartaz de procura-se, mas o cartaz de oferece-se. Deus não procura para si trabalhadores, mas pessoas que o deixam trabalhar poderosamente para elas e por intermédio delas. Note a, a profundidade das palavras de John Piper aqui. Ele não está dizendo que nós temos que ser vagabundos. Ele não está aqui sendo adepto à teologia da vagabundagem. Ele está dizendo que nós não somos obrigados a prestar serviço a Deus. Porque é Deus quem opera por nós. Não somos nós quem servimos a Deus, mas foi Cristo quem deu sua vida em favor de muitos. Cristo disse, eu não vim para ser servido, ou seja, ninguém serviu Jesus. Mas dar a minha vida a favor de muitos. Ele é o servo. E aqui o que eu quero dizer com isso não é que você é rei, cara. Não é que você é leãozinho, não. O que eu quero dizer é que isso deve te humilhar. Isso deve te colocar numa posição de total independente, de total dependência de Deus, total dependência da soberana glória de Deus. Isso aqui serve para que quando acontecer grandes coisas na sua vida, na nossa vida, na nossa igreja, a gente não diga foi porque nós fizemos, foi porque eu trabalhei, foi porque eu fiz, porque o trabalhador ele só ganha o que é salário. Mas o que nós ganhamos é misericórdia, é dádiva, é graça de Deus. Nós não somos assistentes dEle. Nós não somos enfermeiros de Deus. Ele é o médico. Nós somos os pacientes. Nós somos aqueles que recebem a cura. Ele é o médico. Ele é quem faz tudo. Ele é o médico. Ele é o enfermeiro. Ele é quem faz tudo. Nós somos apenas os pacientes. Aí talvez você pergunte, Fabinho, está me dando um bug, porque esse tema inteiro nós falamos de entregar o culto a Deus que é devido, fazer o que é devido, sim. Porque existe algo que nós temos que entregar a Deus. E esse algo está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6 ao 7. Você talvez esteja fazendo a pergunta, Fabinho, não há nada que eu possa ofertar a Deus? O apóstolo Pedro nos responde. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Qual que é a oferta As nossas ansiedades? Como eu disse anteriormente, nós não somos os enfermeiros ajudando o médico. Nós somos os pacientes descansando na receita médica do nosso médico, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo sustentado por Deus em tudo, na salvação e na santificação. Nós somos um povo que, quando nós entregamos as nossas adorações a Deus, quando nós cultuamos a Deus, nós reconhecemos que só fazemos isso. Porque é Ele quem está operando, porque é Ele quem está fazendo, porque foi Ele que abriu os nossos olhos, porque foi Ele que tocou os nossos corações. Por isso, meus irmãos, não é qualquer adoração que você tem que dar para Deus, não. Pois, por mais linda que seja a sua expressão de adoração, Deus não precisa dela. Deus é autossuficiente, Deus é suficiente em si mesmo. Deus não nos criou porque estava faltando alguma coisa. Deus nos criou porque Ele é bondoso e quis compartilhar da sua glória conosco, quis compartilhar da sua beleza, quis compartilhar do seu amor conosco. Você entende aqui? Isso é um golpe poderoso na fonte da religiosidade, cara. Isso vai contra tudo que nós entendemos de religiosidade, de farisaísmo, de justiça própria, de arrogância pelo que entregamos. Nós não entregamos nada, Deus nos deu tudo. Salmo de número 50, lembrei aqui agora. O Salmo de número 50 vai falar sobre isso. O fato de que, cara, de Deus é tudo, Ele não, ele não precisa de nada. Por muitas vezes você quer fazer, não, eu vou fazer né, porque eu quero ser sincero, eu vou entregar a minha sinceridade de Deus, eu vou me rasgar. Cara, Deus não precisa disso, Deus é dono de tudo. Então Deus ele não precisa de nada, porque dEle é tudo. E Ele diz o seguinte, lá no Salmo de número 50. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei no da tua casa nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Comerei a carne de touros? Beberei o sangue de bodes? Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos do Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e te livrarei e tu me glorificarás. Olha só o que ele está falando aqui. Eu não preciso da tua adoração, cara. Tudo é meu. Tudo que você quer entregar é meu. Se você tem um talento, foi eu que te dei. Para que, que eu quero ele de volta? Se você tem dinheiro na tua conta, é meu. Porque foi eu que te dei. Foi eu que te dei sabedoria para saber ganhar dinheiro. Foi eu que te dei uma oportunidade. Você que está ganhando dinheiro, abra teu olho, cara. Porque foi Deus que te deu. Não foi você que conquistou. Você que é arrogante, que acha que conquistou o que tem. Meu irmão, Deus faz isso. Você perde tudo. O que ele está dizendo aqui é que a adoração. Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Ou seja, dependa de mim, como John Piper diz. Eu faço por você. O evangelho não é um procura-se, mas um cartaz de oferece-se. Eu estou te oferecendo. Eu sou a oferta. E quem é esse eu aqui, meus irmãos? Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que João Batista vai anunciar. Sabe por que nós adoramos falsos deuses? Sabe por que nós adoramos o dinheiro? A autorrealização? A autossuficiência. Nós achamos que Deus precisa do nosso trabalho. Cara, o maior golpe para o arrogante na igreja é quando a igreja se move sem ele. Porque ele acha, que precisa, ele acha que realmente a igreja precisa dele. Não precisa, cara. Nós não somos salvadores de nada. Nós somos apenas mensageiros. Quando nós adoramos falsos deuses, dinheiro, autorrealização, autossuficiência, nós fazemos isso porque nós não confiamos no Senhor. Esse povo não confiava no Senhor. O povo de Malaquias, da história, o povo de Israel, do trecho da história de Malaquias, não confiava em Deus, não descansava em Deus, não o tinham como o um melhor presente. A presença de Deus entre eles, o versículo de número 2 do capítulo 1, um, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Esse amor não era o maior tesouro desse povo. Essa sustentação que vinha da presença de Deus não era o maior presente desse povo. A aliança não era o maior presente desse povo. Eles queriam o que os ímpios tinham. E talvez você esteja vivendo dessa maneira. Talvez você não tenha se humilhado diante da poderosa mão de Deus. Talvez você seja um cara rico E por causa da sua riqueza Você diz, pra que eu vou me dobrar diante de Deus? Lembre-se Aquele dia virá Abrasador como uma fornalha E vai queimar tudo Você, teu dinheiro, teus impérios Teus carros suas empresas, tudo, tudo Talvez você seja um pobre Extremamente arrogante Ou como esse povo de Israel que invejava o rico. E talvez você está achando que está tudo bem, enquanto Deus está dizendo para você, tenho algo contra ti. Mas as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Versículo de número 3, 13, do capítulo 3. O que, que é o teu maior presente? É Deus quem está fazendo por você? Você reconhece que é Deus quem está operando por você? Você adora Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez? Ou você acha que é o teu culto que Deus precisa? Você acha mesmo que Deus precisa do teu culto? Você acha mesmo que Deus precisa do teu dinheiro? Você acha mesmo que Deus precisa da tua música? Você acha mesmo que Deus precisa da tua dança? Ele é dono de tudo. O que você tem foi Ele que deu. O que Deus quer é que nós confiemos nele. Nós confiemos que a palavra dEle palavra dEle nos salva, nos liberta, nos renova, nos edifica. A própria palavra é pedagógica em si mesma. Ela é pedagógica em si mesma. Deus decidiu se revelar por meio de um livro. E é por meio de um livro que nós fazemos a igreja.